0: Qué gusto qué gusto que nos acompañen y bueno pues evidentemente ante el fallecimiento de una de las grandes estrellas del entretenimiento mexicano don manuel el loco valdés hemos decidido hacer este reporte especial alrededor de su vida de lo que del legado del gran legado que nos deja y que vivimos como reporteros junto a, a esta gran estrella de la televisión y del entretenimiento en nuestro país así recordamos a don manuel el loco valdés Quizá hablemos de ti, quizá tí. hablemos de ti. Es el podcast de espectáculos, charlas y algo más, con chismes serios de las estrellas y uno que otro famoso estrellado. De Gil Barrera, con Joelo Farrilli, Ivonne de los Ríos, Ernesto Buitrón y Carlos Humberto Mendoza. Como ya se han enterado por todos los medios de comunicación, falleció... Manuel el loco Valdés, este ícono del entretenimiento, un comediante extraordinario, una persona que tenía, pues muy claro qué era lo que necesitaba eh, la industria del entretenimiento. Tenía muy ubicado su sector, personaje entrañable para muchos miles de televidentes que le siguieron, para gente que lo vio desde el cine con valores agregados importantísimo, hermano de Tintán, hermano de Ramón Valdés, padre de Cristian Castro, padre de Marcos Valdés, y un hombre que en toda eh, su vida se dedicó a trabajar y a repartir
1: sonrisas, sea cual fuera la situación. Hoy estamos recordándolo, Joelo Farrilli. Hola, pues efectivamente se ha ido una de las grandes instituciones del espectáculo en México, de esas pocas, muy pocas, que quedan eh, de manera tan completa, eh, virtuosa ¿verdad? Y que por lo general pues nos ha dejado un gran recuerdo, querido Gilberto.
2: Ernesto Huitrón Sí, Gil, al final, bueno, los grandes están yendo estaba yo analizando una, una fotografía y estaba yo viendo que Doña Socorro, la última vez que Loco Valdés se juntó, digamos formalmente con su hijo y Verónica Castro eh, hay tres personas que ya no están en esa imagen y, y también me llama mucho la atención que que se están yendo las grandes figuras, ¿no? Es una pérdida lamentable, pero sobre todo es una pérdida irreparable. A estas alturas yo creo que no hay otro Loco Valdés en la comedia. No hay comediantes que le lleguen en este momento. Eh, obviamente son diferentes épocas, pero al final el Loco tiene un sello característico y parte importante de, de Televisa y del éxito de los programas de comedia de Televisa.
0: Carlos H. Mendoza.
3: Pues creo que se nos va a una persona que tenía un estilo de humor tan tan particular tan limpio, tan blanco eh, gracioso, yo me lo topé muchas veces en la calle y siempre te saludaba siempre te hacía una broma, te hacía una cara y creo que son de esas personas que se van a extrañar porque si sí te daban buena onda, lo vieras en una entrevista, lo vieras en la calle ves videos de ensalada de locos ves, ves sus programas nocturnos sus, sus, sus late night shows eran increíbles. Sí, era,
0: fue precursor de una época importantísima para la televisión, los programas de variedades fueron un eje muy importante en la televisión, en la época en la que estuvo las bromas eh, sin control de parte de, de, de una persona que justamente manejaba perfectamente bien ese mote de Loco Valdés. Fernando Manuel Alonso Gómez de Valdés y Castillo, es el nombre eh, completo de este personaje que forma parte también de una
1: dinastía eh, importantísima en el mundo de la actuación, Joder. Sí, eh, nace en Ciudad Juárez y bueno, llega junto con sus hermanos a la Ciudad de México cuando eran muy jóvenes, buscando, buscando cumplir sueños, ¿verdad? Y bueno, pues, se convierte poco a poco en una de, de estas grandes instituciones. Fíjate que Roberto Gómez Fernández, el productor hijo de Chespirito, también eh, mencionaba en, en su cuenta de Twitter que los Valdés son de esas pocas familias, ¿verdad? Eh, con una riqueza eh, extraordinaria en cuanto, a, en, en cuanto a comedia, perdón. Y él lo comparaba eh, pues a nivel mundial, ¿no? Así decía Roberto Gómez Fernández. Y yo creo que sí, pocas familias pueden presumir de tener tanto talento para la comedia
0: un personaje emblemático también en el fútbol, Ernesto, eh, ser la figura eh, principal de un equipo institucional como el América tan importante eh, y ser pues, prácticamente uno de los aficionados más reconocidos de este equipo. Ya, claro, Gil, al final el loco todavía... Eh, qué bueno que el
2: Club América lo reconoció en el Superclásico, que se jugó hace un par de, de años en Estados Unidos, un homenaje que fue en California, eh, merecidísimo, yo veía también eh, que el club se tomó la molestia de, de, pues, de postear una, un mensaje pues, para toda su familia, yo creo que hay dos aficionados eh, de Hueso Colorado de Loco Valdés en la historia del perdón de, del Club América y es eh, Roberto Gómez Bolaño Chespirito y el Loco Valdés, estas dos grandes personalizan o se encargaron a lo largo de su vida de manifestar su amor por el América, eh, el, el Loco Valdés estaba en todos los partidos, hay anécdotas incluso en las que haciendo el tenorio cómico, se salía de escena, contado por Raúl Araiza, a ver los goles del América y se regresaba y le decía, le decía obviamente al negrito, este, pues vas tú y le dice, no, pues va usted, Mal, no? no, yo no voy por mis huevos, yo voy a ver el gol. Y se salía de la escena y se metía de repente y, y esto era, que era una cosa que solo podía hacer el loco Valdés, Yo creo que aficionado, muchos lo vimos como reporteros. Eh, cumplir sus apuestas, a veces ganando a veces perdiendo con don Sergio Corona eh, qué alegría le imprimían yo creo que un fan de Hueso Colorado el número uno junto con don Chespirito, eh, una gran pérdida también, pero qué padre que se puedan ir estas figuras con este tipo de reconocimiento en vida Televisa hizo un gran homenaje y el Club América pues se lo hace de manera póstuma, eh, también lo, lo hicieron en vida, pero pues así es así, así es como como también el deporte
0: eh, Hace una sinergia con el espectáculo Un personaje que en el cine Logró estar en todos los eh, Para todos los nichos Bien pudo haber estado eh, Participar en muñecas De medianoche, como también En películas infantiles, como también eh, Prestar su voz para La, la leyenda de la Nahuala eh, uno de sus trabajos más recientes. Yo olvido, el, no olvido el personaje de Entre Fichera Sanda el Diablo, de la llamada Pulquería 3, eh, donde personificaba el diablo, ¿no? Y, o, o después fue un brujo, y después este, formó parte de Caperucita y Pulgarcito. En fin, eh, tenía esta facilidad de que con el personaje del loco pudiera estar en todos los niveles, Carlos.
3: Sí, y, y, y lo curioso es que sí jugaba en todas las canchas. Y esta familia Valdés son como nuestros hermanos Marx. a final de cuentas es como ese nivel de dinastía. Y creo que... Bueno, también cantaba. Tenía el talento sí. igual que su que su hermano Ramón y Tintán y Germán. Germán. Cantaba muy bien. Tenían esta onda... Eh, y hoy en la mañana compartieron en, en un grupo de WhatsApp... En el que estoy un video cantando con Chava Flores... Y dices, no, qué diversión. Y este era un programa nocturno de variedades que pasaba. Eh. Y dices, hoy, hoy no hay nada así en México. ¿Por qué se con, la de hacer? De,
0: con la inteligencia de, de hacer un humor blanco, porque a pesar de que Totalmente. pudiera meterse en rollos, era eh, eh, el, el por ejemplo en el tenorio, si él tenía, si él soltaba una mala palabra porque lo ameritaba y para reactivar este teatro popular. Pero realmente su humor siempre fue muy transparente, muy blanco. Incluso cuando este fue, que esta es una anécdota que sabe mucha gente, que fue severamente castigado por parte de las autoridades, concretamente en el gobierno de Luis Echeverría, cuando eh, pues, le cambia el nombre de a Don Benito Juárez por Bomberito Juárez y Margarita Masa, eh, este histórico mar, Manguerita Masa. Y obviamente, este, además de la multa, pues un jalón de orejas impactante, pero este que también permitía un gag porque en el momento en que iba a soltar un chiste de políticos decía, va, una vez voy a sacar la chiquera para, para las multas, para, para los regaños que vengan, ¿no? Parte de la gran creatividad con la que se manejó siempre don Manuel eh, el trato con la prensa era muy
1: particular, Joel Sí, eh, me tocó eh, durante los últimos años de activo de Loco que era todavía una vida eh, pues muy movida, ¿no? Lo veías eh, en, en muchas partes, bueno era, era una persona un tanto... Eh, complicada para sacarle alguna declaración porque evitaba la polémica porque él ya sabía, él evidentemente tenía un colmillo impresionante y él ya sabía por dónde, eh, por qué lado mascaba la iguana a la hora de las entrevistas, ¿no? Entonces cuando él detectaba que alguna pregunta le quería hacer como caer en, en alguna polémica, él de inmediato se cerraba y decía, no, no, pero lo más chistoso de todo es que generalmente... Eh, al reportero eh, habló hablo por mí, eh, no es que me daba coraje de que no me dijera nada, porque me, lo hacía con tal gracia, te negaba las cosas con tal gracia porque te hacía caras, gestos este o lo que o lo que fuera, ¿verdad? Y él, él salía del apuro sin bronca y al final tú terminabas riéndote con él.
0: Sí, era, era muy curioso eh, hacer las coberturas con él. me tocó incluso entrevistarlo En algunas asambleas de la ANDA En donde pues esta postura seria Que toman todos los actores Porque al final es un, una cuestión seria Se liberan de todas las caretas Incluso en ese tipo de comentarios O en ese tipo de, 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 de eventos Pues siempre emitía algún comentario curioso O le hacía una cara O te saludaba y te cantaba una cancioncita O te, o te cotorreaba con el tema de la ceja, ¿no? pero siempre como tomando ese personaje para lograr evadirse y evadirse un poco de la misma realidad. El final, de Ernesto Wittrell, no fue propiamente el que debería de tener una estrella, ¿verdad? No, Gil, mira, sí. hubo varias cosas ahí. Una, el congelamiento de
2: su cuenta bancaria por una situación de impuestos que durante muchos años, eh, pues se luchó, ¿no? Eh, eh, esto se liberó hace el año pasado, pero ya también... Eh, un poquito golpeado por la situación del cáncer, eh, desmejorado eh, recordemos que él hacía la obra de teatro aeroplanos y también participaba en el tenorio, obviamente a raíz de la enfermedad se fue alejando poco a poco, eh, dejó de tener trabajo, eh, viene la muerte de, de Pupi, eh, su hijo Alejandro. su mano derecha, perdón Alejandro eh, viene la, la, la muerte y esto lo desmejoró mucho yo estuve presente en el velorio de, de Alejandro que fue muy doloroso para don Manuel, venía saliendo del cáncer, venía festejando que había recuperado eh, los ahorros de su vida, porque al final la, la exclusividad que le pagaba Televisa se depositaba en una cuenta y era la misma cuenta que estaba congelada por Hacienda, entonces sí fueron, yo creo que meses muy complicados para él, la muerte de su hijo me parece que fue la gota que derramó el vaso, lo desmejoró mucho, las peleas también entre su nieto Iván, eh, Marcos Valdés, eh, hay disputas que se hicieron públicas. Eh, yo creo que pudimos haber aprovechado más a este gran personaje. Eh, cierto que en los últimos años de su vida él mismo se alejó, eh, tanto por la situación de Cristian, la situación también cu cuando se dio a conocer de la señora Verónica Castro, los mismos escándalos que, que, que se iban generando. Eh, yo creo que al final eh, el homenaje que le hace eh, Alejandro Gou y los comediantes también hace dos años, 2018 tengo entendido, es el punto clave en el que el loco yo creo que pierde las ganas también de estar también arriba de un escenario, ¿no? Entonces, pues triste, triste pero como lo decía Charlie eh, una familia dedicada al espectáculo, vemos allá a Tintán vemos allá a Don Ramón, ahora a Don Manuel, o sea, tres grandes monstruos que marcan una época y yo creo que se están cerrando los ciclos, ¿no? Ahora falta ver quién puede sostener un nuevo ciclo eh, pues para poder continuar con lo que ellos eh, construyeron Con lo que ellos ahora sí que dejaron la camita puesta Pues para, para poder proyectar a México, al mundo con, con grandes programas No veo una ensalada de loco reciente Pero ojalá deseo que haya figuras de esta talla eh, Porque sí se nos está yendo un, un grande Como decía Joel, una persona muy inteligente Yo creo que dentro de toda esta locura que proyectaba él también ...era demasiado inteligente para evadir los escándalos... ...para evadir las preguntas incómodas... ...para escapar... Eh, sí. ...era muy escurridizo... ...pero a la vez... ...era un, un artista que lo que lo hacía ver con gracia... ...no lo tomabas tú a mal... ...te reías... Eh, ...decías que estaba loco... Pero, te, ...pero dentro de eso sabías que él no quería hablar del tema... ...entonces pues... ...así es eh, triste... Eh, ...yo creo que a los grandes artistas que nos quedan... ...debemos de reconocerlos con un homenaje debemos aplaudirles lo que han hecho y no mantenerlos tampoco un poquito olvidados, ¿no? Yo creo que la prensa debería retomar también a estas grandes figuras y, y, y mantenerlas ahí el tiempo que nos duren, ¿no? Joel
1: Efectivamente, y la verdad es que, mira, se vienen a la mente muchos recuerdos. Algunas veces nos tocaba corretearlo, yo recuerdo mucho las, las cortizas entre, eh, entre la prensa y don Manuel, ¿no? Sobre todo en las apuestas, ¿no? Eh, eh, a la hora de pagar las apuestas con don Sergio Corona, bueno, pues tú ibas a cubrir eh, y luego ibas por la entrevista. Y ahí don Manuel, por supuesto, ya sabía cómo estaba la cosa. Y mira, rapidísimo que se iba. Y entonces tocaba de pronto, pues sí, a darle alcance. Muchas veces lo lograbas, muchas no. Pero al final él decía lo que quería eh, y, y él no tenía problemas, ¿no? Sí, eh, se me olvidó,
0: no, no olvido cuan, cuando cantó la canción de Simoneta, ¿no? De... A propósito de uno de los hijos de... de Padrísimo.
1: <risa> que una cosa así como, Simoneta, sí, moneta, sí, ¿no? moneta.
0: Entonces, siempre le daba vuelta a los temas. La aportación artística de Manuel Eloco Valdés a la industria del entretenimiento fue muy grande, porque al final eh, siempre dio como la oportunidad de hacer, pues, este cualquier tipo de crónica alrededor de su trabajo, y hoy por hoy pues estamos frente a la pérdida de un personaje verdaderamente importante, de un personaje que merece, como bien dice Ernesto Gutiérrez, ser recordado ¿Cómo lo recuerdas, Joel?
1: Ah, como, como una persona, mira, frente a todo divertida, yo hace rato le decía a, a Marcos Valdés que su papá era muy divertido eh, incoherente, sí, pero muy inteligente Sumamente inteligente, talentoso eh, Y ante todo Y ese, ese mote de loco No cabe duda que le quedó Maravillosamente Aparentemente es un mote que, que surge en 1955 Pero mira Yo creo que si no hubiera surgido En ese año seguramente En algún momento de la vida Porque no lo hubieras podido llamar de otra forma El señor era un loco Pero ante todo me parece que fue una persona Que disfrutó inmensamente de la vida
0: Ernesto de ¿cómo recuerdas al loco? Yo, lo recuerdo...
2: ...divertido, hasta incluso cuando estaba enojado... ...se veía divertido, se veía muy alegre... ...yo creo que lo recuerdo, yo creo que lo voy a recordar... ...como el personaje que me hacía reír en Salada de Locos... ...me pareció un gran programa... ...me parece que los poliboses y don Manuel Loco Valdés... ...con esos programas, para mí son los programas... ...de la comedia eh, mexicana más icónicos de la historia... Me quedo con eso, me quedo con, con sus ganas de seguir luchando, con sus ganas de poder superar el cáncer, eh, ojalá de verdad que la gente aprenda a este tipo de personas que pues no se dieron por vencidas, eh, que lucharon por sus sueños y pues hoy en día son recordados con letras de oro en la historia del espectáculo mexicano.
0: Yo lo recuerdo como bien, como, como bien dices, mi querido Ernesto, como una figura emblemática del entretenimiento, un personaje que nos va a hacer mucha falta, ya nos hacía falta con este tema de la enfermedad, pero siempre con esta ambición y con este ejercicio de hacer sonreír a los demás, creo que al final su mayor aportación fue esa, no tiene precio lo que hizo y... Cómo haya resuelto su vida porque es eh, de todas, eh, a todas luces un tanto desordenada también nos da una muestra de que él vino justamente a eso a vivir, a sacar adelante la, eh, el barco este, pese a las amarguras y pese a los golpazos y a demostrar que pues vida solo hay una y hay que disfrutarla a profundidad Carlos
3: H. Mendoza tu comentario final lo que hace el Loco Valdés eh... Es único, un tipo de humor muy blanco, hasta inocente. Y creo que lo que hacían en Ensalada de Locos, creo que es de los mejores programas eh, de humor, de comedia, de la historia de la televisión mexicana. Héctor Lechuga, Alejandro Suárez y el Loco Valdés hicieron una mancuer... Bueno, mancuerra no, porque son tres. Hicieron un equipo de comedia tan, tan, tan... Tan poderoso, que creo que hoy es un buen día para... Buscar videos, creo que está en Blim. Busquen videos de ensalada de locos y disfruten. Disfruten lo que hacía Loco Valdés. En serio, es, es alta comedia. A alta comedia. Aunque sea inocente, el manejo escénico, el manejo del ritmo, el timing era increíble. Pues sí, Carlitos,
0: y sí. bueno, pues este, Joel, Ernesto, muchísimas gracias eh, por, por eh, atender a este reporte. Este, esto es un podcast de entretenimiento y algo más, gracias por y acompañarnos y la función debe
1: continuar querido Gil así que pues bien, ojalá que la gente se quede con nosotros en este podcast que creo yo que nos quedó eh, muy divertido, Una, un aplauso hasta donde esté don Manuel Valdés ¿verdad? que además se va en el día en que eh, todos los medios estábamos preparándonos para conmemorar el cuarto aniversario de Juan Gabriel, ha llegado a cambiar todo y también eh, de última hora pues también murió Doña Itati Suki de Cantoral eh, madre de, de Itati Cantoral, eh, eso fue eh, viernes eh, por la mañana, alrededor de las 7, así que, pues, un fin de semana eh, bastante eh, de mucha conmoción para, para el entretenimiento en México. Podemos decir que es una, una, de, las, una de las musas de, de, de Don Roberto
0: Cantoral, también partió. Eh, Itati debe estar, pues, muy lastimada porque la cercanía que tenían, bueno, sí. obviamente toda la familia, pero la cercanía, la cercanía que tenían ella, José también era pues este, sumamente estrecha y desafortunadamente también dejó de existir. ¿El resto? Sí, Gil, un,
1: un digamos,
2: un aniversario luctuoso de Juan Gabriel, rarísimo, ¿no? Al perder a, a don Manuel, el perder a, a doña Itatí, eh, triste yo creo, ¿no? Pero bueno, pues el espectáculo y el show tienen que continuar. Yo creo que ahora vendrá o tendremos que ver quién va de los Valdés a continuar con esto. Me parece que el más encarrerado debe ser Marcos Valdés, es, es comediante, ha hecho homenajes a su papá eh, yo creo que él hará un homenaje y seguramente la comunidad artística en algún punto eh, se organizará para hacerlo aunque fuera de manera virtual porque sí merece ser recordado Don Manuel ¿no? sí.
1: ¿Y sabes qué? Rapidísimo, ojalá eh, no haya no sigan estas divisiones familiares que últimamente hemos visto eh, con los Valdés. ojalá que hasta aquí quede todo y bueno, pues que logren al menos, si no reconciliarse, eh, cada quien estar en paz.
0: Pues muchas gracias, muchas gracias por acompañarnos. Este fue un reporte especial alrededor de la vida y obra del gran Manuel El Loco Valdés, eh, un personaje verdaderamente importante para la industria del entretenimiento. Eh, no hay más, si sí es un sentido adiós pero hay que recordarlo como esta persona que eh, por todos lados buscó solamente hacernos felices. Y ante eso... Creo que tenemos que estar sumamente agradecidos. Nos escuchamos la próxima aquí, donde quizá hablemos de ti.